0: Hoje é Dia Mundial da Saúde. Abrimos no S+, um especial que se vai prolongar noite dentro. Vamos falar de saúde, da Covid-19 que nos aprisionou no último ano e meio, mas mais importante, queremos olhar para o futuro em vários ângulos. A recuperação da atividade clínica não Covid, que ficou em pausa e deixou milhares de doentes sem seguimento. As sequelas que vão acompanhar milhares de pessoas para o resto da vida e exigir mais ainda da medicina, o que nos promete a ciência, que conseguiu criar vacinas em tempo recorde? Vai este impulso abrir outros caminhos? Inevitável também passarmos em revista as lições que esta pandemia nos trouxe e os erros que não se podem repetir. Antes de partirmos para estes detalhes, vamos olhar para o ponto em que está hoje a sociedade, cansada ou disposta a mais sacrifícios. Deseja a rotina que ficou lá atrás ou está consciente de que precisa de novos hábitos. São mesmo muitas as questões que vamos analisar, Recordo a olhar para o futuro. E é por aqui que começamos, com os nossos primeiros convidados. Começo primeiro pelas senhoras, Susana Peralta, economista da, Soci... da Universidade, aliás, Nova de Lisboa, e Gustavo Jesus, que é médico-psiquiatra do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central. Hum, Connosco também, via Skype, vai estar a Júlia Cardoso, Presidente da Associação dos Profissionais de Serviço Social. E vou começar por si, Gustavo, muito bem-vindo. aqui A muito este obrigado. especial que marca o Dia Mundial da Saúde. De facto, a população, a sociedade já não pode ouvir falar em pandemia, não é? É comum ouvir-se dizer, estamos todos cansados. Atingimos, de facto, o limite...
1: Bem, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui neste painel, muito obrigado, e cumprimentar também as colegas de painel e a si. E dizer que, de facto, essa ideia de que estamos todos cansados é ouvida muito frequentemente, aliás, é reconhecida pela própria Organização, pela própria organização Mundial de Saúde como um conceito que é designado de fadiga pandémica, que representa exatamente este cansaço especificamente dirigido aos assuntos relacionados com a pandemia. Assim como temos o burnout para o trabalho, vamos dizer assim, temos a fadiga pandémica para o covid e é importante perceber que a fadiga pandémica é alguma coisa que é praticamente inevitável, na medida em que aquilo que nós estamos a viver é um stress muito intenso, muito prolongado no tempo e que depois tem algumas características específicas que o tornam um stress que inevitavelmente vai ter consequências do ponto de vista da vivência dos cidadãos, que é o facto de ser um stress cujo fim é imprevisível, portanto nós não sabemos exatamente quando e como vai acabar, e por outro lado, sobre o qual as pessoas têm pouco controle. Uh, e esta ideia de pouco controlo ainda se torna mais evidente porque a forma como uh, as medidas de confinamento nos são transmitidas por vezes transmitem alguma ambiguidade e, e alguma incerteza adicional. E essa incerteza adicional faz com que as pessoas nunca saibam bem em que terreno estão a pisar. Portanto, é esta incerteza agrava esta sensação de falta de controle sobre as circunstâncias e, nesse sentido, aumenta a vivência de stress e, portanto, aumenta a probabilidade de ocorrer a fadiga pandémica.
0: Susana, introduzi-la também aqui na nossa uh, conversa, seja muito bem-vinda também. Uh, Susana Pralta uh, é professora de Economia e liderou, uh, é uma coautora do estudo, uh, deixe-me aqui hum. espreitar uh, a minha cábula, portanto, uh, Portugal, Balanço Social 2020, um retrato do país e dos efeitos da pandemia. Um, nas conclusões deste relatório, que também foi elaborado por si, também espelhou, também percepcionou este cansaço? Ah, nós, ah, lá em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui
2: e cumprimentar ah, os outros panelistas. Ah, nós temos uma, em primeiro lugar, o estudo é, um, é uma coautoria entre, entre a minha pessoa, o Bruno Carvalho e a Mariana Esteves, dois economistas mais jovens do que eu, mas com muito talento, Uh, e nós o que fizemos foi, por um lado, enfim, olhamos para dados uh, do INE, que são dados representativos, da, da mostra, da, uma amostra representativa da população portuguesa, mas que, pela natureza do própria, da própria, enfim, do, do, dos momentos em que são recolhidos este, que é recolhido este tipo de informação, ainda não reflete o ano 2020, e depois, então, uh, fomos buscar uma panóplia enorme de fontes de informação que nos permitiam dar a caracterização possível do ano 2020, enfim, com as limitações decorrentes de nós, aliás, quando, quando terminámos o estudo, o ano 2020 nem sequer ainda estava, ele acabou por ser publicado no início de 2021, mas quando terminámos a redação nem sequer estava o ano 2020 acabado nós notamos, bem, essa fadiga pode ter no nosso relatório, se calhar tem duas dimensões, tem uma dimensão que é muito direta, nós tivemos o gosto de, de, de colaborar com muitas instituições, muitos centros de investigação, que foram ao longo deste ano, enfim, do ano passado, recolhendo informação, fazendo sondagens inquéritos, uns representativos, outros não, e aí temos, por exemplo, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, temos também a Escola Nacional de Saúde Pública de Lisboa, o próprio Centro de Economia da Saúde da minha faculdade, e então, aí temos perguntas diretas às pessoas a perguntar como é que se sentem, não é, e, e reflete estes aspectos, enfim, de, de saúde mental, de, de, de muitas angústias em face desta situação de grande incerteza, como o Gustavo disse bem, aí temos evidência direta, e de facto essa evidência direta tem outro aspecto muito importante, que é o aspecto de uh, as pessoas tipicamente com menor nível de educação, com maior insegurança económica, também sentem maiores dificuldades ao nível de, de, emocional para lidar com esta situação de grande incerteza, mas depois temos também, enfim, a nossa própria análise mais propriamente económica, em que nós fomos buscar, por exemplo, dados do Instituto do Emprego uh, e da Formação Profissional, uh, fomos buscar... Uh, cruzar informação acerca dos setores mais afetados pela pandemia e a composição uh, da, da mão-de-obra desses setores para caracterizar realmente uma uma situação económica. Enfim, esta crise é uma crise que, que, que causa muitas desigualdades, não é? E isso... Não foi sentido
0: por todos da mesma forma. Não,
2: não é nenhuma. Houve muitas pessoas que não sentiram a crise, ponto final, não é? Em 2020 houve um aumento da receita em CDRS, por exemplo. Portanto, a receita fiscal aumentou, quer dizer... Para, isto é um facto que é conhecido em todos os países, há uma porcentagem das pessoas que ganham rendimento e que não são contribuintes, porque recebem um rendimento demasiado baixo para chegarem a contribuir a alguma coisa, e ainda bem que assim é, porque enfim, o imposto sobre o rendimento é para redistribuir rendimento. Mas isso que quer dizer é que aquela porcentagem de pessoas, que, que é cerca de metade que contribui, aumentou o rendimento, em média. Claro que também houve pessoas que perderam nesse, desse ponto de vista. Nós temos, por exemplo, o ano 2020 como o ano de maior crescimento da poupança em Portugal, Uh, de, desde, que, desde que a medimos porque as pessoas de facto não conseguiram gastar o dinheiro há um, um crescimento da poupança sob forma de depósitos à ordem o dinheiro está tá, tá, tá no banco à espera não
0: poderia ser também o tal medo a tal incerteza de que falava há pouco o uh, Gustavo uh, a respeito da incerteza que temos uh, sobre o futuro sobre não, não saber o que nos espera então amealhamos mais um pouco não, quer dizer, pode ser isso e certamente que
2: isso também está envolvido mas é sobretudo uma, incapac... uma impossibilidade de gastar a partir do momento em que Há um, há um certo setor da população de, mais da classe média alta que gasta em viagens, que gasta em viagens, não tem de ser no estrangeiro, podem ser em Portugal, que gasta em tem restaurantes. Tem um certo estilo de vida. Que gasta em, 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 em bens de consumo, como, em, enfim, entrar numa loja, comprar roupa, comprar... Ir uh, ao restaurante, beleza, ir almoçar fora. Tudo, exatamente. E, 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 portanto, tudo isso nos foi impedido durante este ano. E isso, de facto, levou a uma diminuição do consumo de, de forma que é, que é importante, o que não quer dizer, obviamente, que as pessoas, em face de um grande cenário de incerteza, não se ponham, por exemplo, a diminuir as suas compras de bens duradouros, é? como eletrodomésticos, carros, casas, etc. Mas mesmo isso quer dizer, não, não, isso não se, bom, nós ainda não temos informação acerca dos bens duradouros, mas, por exemplo, no mercado imobiliário há uma queda das rendas, mas o preço médio da habitação por enquanto ainda não baixou. E, portanto, de facto, há uma parte substancial da população que, que ficou muito protegida deste risco económico da pandemia. Um, e isso é algo que, que, que ressalta mais ou menos da análise de, todo, de toda a espécie de, de, de bocadinhos de informação que nós conseguimos ir buscar, porque claro, nós ainda não temos as tais bases de dados mais representativas do que foi o ano 2020, e isso haverá de chegar a alguns no verão, um, mas, mas isso todo, todos, por todos os lados onde nós olhamos, nós vemos de facto uma pandemia que foi muito desigual nos seus, nos seus impactos económicos e isso aumenta este problema de que o Gustavo falou, porque uh, se nós temos os tais dados de inquéritos das, das escolas de saúde pública, dos diversos, também do centro de sondagem, já agora do isc e do ICS, também gentilmente nos cederam os dados, uh, uma, de facto estes, estes indicadores de alguma... De, de alguma angústia em face da, da, da pandemia e da incerteza económica, que se reflete em saúde mental, que o Gustavo é muito mais competente do que eu para falar, mas nós também conseguimos ver que há uma diferença entre níveis de educação e níveis de rendimento e que as pessoas que estão em, em situação de maior precariedade
0: perante a economia têm mais estes efeitos. Se nós, e, além disso. Vermos... E à luz, da, à luz da saúde mental, só para não nos perdermos na, na conversa, eu gostava de ajudar também um pouco a explicar, à luz da saúde mental, em que é que se reflete uh, tudo isto? que a Susana acabou de, de enumerar.
1: Eu agradeço aliás que me tenha dado a palavra porque eu estava aqui ansioso por interromper. Ansioso <risos> por interromper, precisamente porque há tanta coisa que a Susana diz que é muito Mas
0: relevante. Mas podem interagir um com o é, outro, então não há qualquer problema. Há
1: muitas coisas que a Susana disse que eu acho muito relevantes e que eu gostaria de comentar. Como sendo, de facto, é o facto da desigualdade Uh, do ponto de vista económico, a desigualdade de impacto nas vidas das pessoas e das famílias é muito relevante. E isso é relevante até porque a pobreza é um fator de risco para a doença claro. mental. Claro. Aliás, há um neurocientista que eu gosto muito, que eu aconselho a eleitorar a toda a gente, que é o Robert Sapolsky, que diz mesmo que os, um dos principais fatores de risco para a doença é a pobreza. Pois. Agora, isso não, uh, uh, não retira o facto de, de certa maneira, uh, embora desigual do ponto de vista económico, a pandemia foi Bastante igualitário do ponto de vista da vivência de stress. É óbvio que, claro que quem tem a pobreza como fator adicional, tem um fator de risco adicional à vivência de stress. Não é? Mas a verdade é que a vivência de stress foi, talvez pela primeira vez na nossa história da humanidade, muito transversal a todas as classes. Claro que vivida de formas diferentes, mas a variável económica de facto não é a única variável que interfere na vivência de stress. Isto para dizer que o que os estudos mostram é que há uma grande vivência de stress, portanto vivida pela maioria da população, há independentemente dos fatores económicos agora também é verdade e é sabido que, por exemplo há estudos portugueses, um deles da Universidade do Minho coordenado pelo professor Pedro Morgado e outro deles do Hospital Júlio de Matos, coordenado pelo Dr. Henrique Prato e doutor André Ponte, que nos mostram que pessoas que tenham um trabalho viveram os confinamentos com muito menor stress claro. agora, podemos dizer que isto tem a ver com o facto de eles sentirem-se que o seu, seguro é o seu futuro é menos incerto, que é mais seguro porque têm trabalho, mas também porque têm ocupação e Bem, manutenção não é, não é. de rotinas Obvio. que lhes melhora a sua vivência de stress. Não é? Agora, o facto é que, generalisticamente falando, na população aumentou muito a vivência de stress e sabe-se também que, ao longo do ano de 2020, uma grande porcentagem da população teve sintomas depressivos e ansiosos. O que é diferente de desenvolver uma perturbação de de depressiva ou uma perturbação ansiosa, não é? Porque todos nós já tivemos ansiedade ou nos sentimos tristes por um período mais prolongado de tempo e isso não quer dizer, dizer necessariamente que tenhamos uma doença mental. Mas há um grande número de pessoas na população infetados ou não, depois até eu, na sua introdução falou-nos da, das sequelas da Covid, e se depois tiver interesse eu poderei falar sobre isso, porque a psiquiatria é das especialidades onde um vai ser mais visível. Vamos ter, ter, um vamos ter um painel, ter um painel sobre sobre um dedicado então, a essa temática. Eu gostaria muito de participar nesse painel, porque há, a psiquiatria aí vai ter muita muito, muito, muito importância, porque há um grande número de sequelas neuropsiquiátricas associadas à Covid. Mas relativamente à população geral... Há um grande aumento de sintomas depressivos e ansiosos, dos quais uma parte dessas pessoas vai desenvolver depressão e ansiedade. E, aliás, há mesmo já estudos que mostram, por exemplo, aumentos de risco de depressão de 1.7, 1.8, relativamente ao risco basal populacional. Sim. Portanto, que é muito. O que significa que o risco populacional de desenvolver depressão e ansiedade aumenta para toda a população em virtude da existência desta pandemia. E o fator socioeconómico é um dos fatores de risco porque, como eu acabei de explicar, a pobreza aumenta a vivência de stress. E isso acontece não só até pela própria vivência uh, económica de, de, de insegurança, não é de pensar uh, é que o que é que pagar? vai ser de mim, como é que eu vou pagar as contas, é. será Sim. que fiquei desempregado, mas também porque a pobreza, e uh, eu espero não parecer os o que eu estou a dizer, mas a pobreza uh, acarreta estilos de vida, eles próprios aumentadores do risco de doença, como por exemplo estilos alimentares piores, claro. estilos de vida com menos exercício físico, com mais stress psicossocial, com... Trabalho por turnos, portanto, tudo isso, agora imagino, isto são tudo fatores cumulativos de risco. O dinheiro uh, e, e o status económico, com tudo o que isso acarreta, mais o fator que é comum a todos, mas que afeta mais estes, que é o fator de stress de viver uma situação que fugiu ao nosso controle, cujo final é imprevisível e que, portanto, uh, uh, tudo o que é incontrolável e imprevisível aumenta muito a nossa vivência de stress.
0: De facto, quando conversávamos há pouco sobre um, a economia ter fechado, portanto, os setores de atividade que fecharam, um, e agora assistimos a uma reabertura gradual, um, as pessoas têm percepção do risco que ainda correm, ou, de facto, o cansaço eh, já é de tal forma, eh, enfim, agudizante, que já entramos eh, numa de perdido por cem, perdido por é, mil?
1: Seja o que Deus quiser. Seja é. o que Deus quiser, o
0: preciso é de sair. Claro,
1: essa pergunta é muito pertinente, porque, de facto, eu há bocado falei da questão da fadiga pandémica, depois não disse o que era, mas a fadiga pandémica é exatamente esta sensação de exaustão relativamente à informação que se relaciona com a pandemia. E uma das consequências que tem é o distanciamento relativamente a essa informação, ou seja, eu prefiro ignorar a informação, porque se a informação não me traz segurança ou não me traz apaziguamento, do ponto da minha vivência de stress, atendendo a que eu estou há um ano e meio, não tanto, mas há um ano a viver este stress, as pessoas preferem não aceder às informações para que a sua vivência de stress não aumente. E, portanto, não acedendo à informação, começam também a viver de forma displicente as medidas de confinamento e as medidas de segurança. Agora, é muito importante também perceber que uh, a forma como o confinamento e o desconfinamento acontece tem impacto nisso. Aliás, a própria Organização de Saúde recomenda uh, algumas medidas para mitigar a fadiga pandémica e, portanto, aumentar o cumprimento que as pessoas fazem dessas medidas, como sendo informação coerente, informação uh, consistente no tempo, informação não contraditória, hum? uh, que é tudo menos aquilo que tem acontecido. é uh, e eu, eu, percebo, eu percebo que essa situação assim seja, porque de facto a pandemia é desconhecida para todos nós. E eu não sou político, sou médico, portanto eu obviamente que olho para as coisas do ponto de vista uh, da saúde e percebo que as decisões políticas uh, tenham que ter em conta muito mais variáveis do que aquelas que eu tenho em consideração como médico. Agora, o facto é que dizer num dia uh, se tudo, uh, se chegarmos a um índice de transmissibilidade de um, paramos o desconfinamento e, e como eu já ouvi recentemente, afinal Talvez já não seja bem assim, e se o índice de transmissibilidade chegar a um, podemos ter mais cautela, mas continuaremos a desconfinar. Eu não estou a dizer o que é que está certo e o que é que está errado. Sim, sim, estou sim, a dizer mas... é que transmite à população
0: uma ideia de incerteza, mais partilha uma vez. Partilha sim, desta, desta sim, ah, ah, Não, eu,
2: eu, é, é, é uma é é sim, havido problemas de comunicação relativamente sim, que são as sim, 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 Há uma, grande, há uma grande, eu não sei se há grande, mas há incoerências. Então as pessoas veem muito bem, por exemplo, como é que nós estávamos todos a viver em outubro e novembro e até em dezembro, não é? em dezembro antes do Natal. E depois, por exemplo, enfim, eu sou uma grande lutadora da causa das escolas, o tempo que demorou a reabrir as escolas quando era evidente para qualquer pessoa que conseguisse ver os números que, que, eu, que, havia, na, que havia na imprensa e ainda ao próprio site da Direção-Geral de Saúde... Que a situação pandémica estava muito pior num contexto em que as escolas ainda estavam abertas. Ou seja, tudo isto causa confusão. Agora, como, tal como o Gustavo disse, e bem, eu não faço ideia, é, deve ser terrível. A pior posição de todas neste momento é, a dos, é decisores. dos decisores políticos, claro, como concordo. é evidente. Portanto, é uma, um contexto de uma enorme incerteza, um contexto em que, de uma certa maneira, se vai por abertura excessiva, tem um custo enorme em vidas humanas claro. e em saúde, em saúde das pessoas. Se se vai por encerramento excessivo, tem um custo enorme do ponto de vista económico, que também é um custo de saúde. Porque as pessoas, lá está, quando entram na pobreza, comem pior, têm piores uh, estilos, de estilos de vida, têm uh, esperanças de vida mais baixas. Certo. A verdade é esta, a verdade é esta. Portanto, uh, e, portanto, é, não, é um bocadinho uma situação preço por ter cão, preço por não ter cão. Agora, eu acho que, apesar de tudo, alguma coerência adicional seria necessária. E depois também, enfim, não vamos agora entrar por aí neste... Contexto, mas há alguns comportamentos, até de, de alguns responsáveis políticos, que também em momentos críticos não, não, não enviaram a mensagem certa às pessoas. Uh, portanto, eu, eu, eu estou certa que sim, que há, que há um problema de comunicação. Agora, saber se o R passado um, eu, eu percebo o conceito do R e percebo qual é a importância do 1. Um, mas também percebo, de um ponto de vista. Uh, enfim, do um ponto de vista. Apesar de tudo, de, é uma ciência social, não é? Portanto, eu percebo um, consigo perceber um bocadinho o que é que este mecanismo de transmissão, uh, através dos meus conhecimentos de economia. Me parece evidente que, a partir do momento em que pomos as pessoas em mais atividades na rua, como é o contágio, o R claro. tem de aumentar. Ele não queria diminuir. Eu Quer, eu dei... Quer dizer, a direção essa. Mas é este
1: exemplo, porque foi o que eu claro, ouvi claro. mais recentemente, mas, mas outros é... exemplos haveria. Por exemplo, uh, um, o facto das pessoas, quando houve este novo confinamento, algumas. Uh, uh, faixas sociais terem os seus negócios encerrados definitivamente e sem apelo nem agravo é e outras terem exceções transmitiu também não uma faz sensação sentido de certeza nenhum, claro. ou seja, porque é que uma pessoa eu não estou a dizer que está certo ou errado mais uma vez não, mas, mas do ponto de é vista do cidadão é eu, eu penso assim, eu tenho um cabeleireiro ou melhor, vamos dizer, eu tenho sim, um cabeleireiro, Um cabeleireiro. Ou eu tenho uma loja de ferragens, porque é que eu na loja de ferragens posso ter uh, a loja é, aberta e, e o cabeleireiro não. não. Portanto, uh, e, e aí, mais uma vez, na comunicação, talvez devesse ser transmitida o fundamento das decisões. Ou seja, porque é que as medidas foram escolhidas? Porque é que as, as exceções foram aquelas? porque isso também acho que não ficou claro e isso não. pode ter transmitido à população mais uma vez uma sensação de incerteza, até de injustiça que é uma das coisas que as pessoas sentem que é, a minha classe foi particularmente injustiçada e eu não percebo porquê e isso aumenta muito a vivência de stress eu claro que eu, eu trago sempre a brasa à minha sardinha que é a vivência de stress porque o stress, no fundo, depois é o que vai determinar o aumento das perturbações e, de saúde mental
2: sim e eu, já agora eu também, se pudesse, queria acrescentar que há um conceito muito interessante de uma economista que é a a Esther Duflo, que é uma economista francesa que ganhou o prémio Nobel há dois anos, que ela, ela falava uma vez, na, escreveu sobre isso também no Le Monde, e uma vez também, obviamente, a entrevista dela à France sainte que era uh, desdramatizar o confinamento. E para ela desdramatizar o confinamento é o quê? É dar muitos apoios sociais. É no fundo, ter, é dizer às pessoas, podes ficar em casa, fica descansada, não vais passar fome, as contas vão ser pagas, vai-te chegar o dinheiro, à conta no fim do mês. E essa desdramatização, é o que vai muito de encontro a esta mensagem também uh, do Gustavo, que é, no fundo... Uh, é também, é um, a dramatização é, é obviamente um fator de stress, né? se pessoa acha que não vai conseguir pagar as contas, Pô. e ela e cá portanto, houve tinha uma dev... dramatização. Uh, não. Quer dizer, houve, houve, enfim, quando nós comparamos, por exemplo, com o que acontece nas economias emergentes, claro que houve. Nós, apesar de tudo, fazemos parte de um grupo de países desenvolvidos, de economias desenvolvidas, onde foi possível fazer algumas transferências para as pessoas. Agora, Portugal, no contexto da União Europeia, é um dos países que menos gastou a apoiar as pessoas e, por exemplo, designadamente, neste setor da beleza, de, 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 assim, da, da beleza, dos cabeleireiros é... e não só dos cuidados, da estética, Sim, da estética obrigada, via-se muito já, na, durante enquanto os cabeleireiros ainda não puderam abrir, via-se já muito nas notícias, pessoas a trabalhar ilegalmente e assim, é a razão, que ser? quem somos nós para julgar, quem é vai trabalhar ilegalmente porque não tem dinheiro para pagar as contas ao fim do mês. Ou a comida portanto, para os filhos, não é? Exatamente. E, portanto, aí eu julgo que Portugal ficou, uh, ficou muito quem daquilo que poderia, daquilo que fizeram, em todo o caso, os seus congéneres europeus, do ponto de vista de apoiar Embora, as
1: pessoas. Eu, também, eu obviamente não sou economista, portanto, não me atrevo a comentar, mas também parece-me evidente para mim, como não economista, que, que essa desdramatização também custa dinheiro, não é? Não sei... Custa
2: imenso dinheiro, claro, desdramatizar. custa
1: dinheiro e a resta de há dinheiro para desdramatizar, não é? depois mas Porque então... Porque o próprio Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, também precisa de muito dinheiro.
2: Claro, uh, é verdade. E a
1: verdade é que o investimento também tem sido, sido titubeante, não é?
2: sim. Sim, sim, claramente. Isso está nas contas, vê-se perfeitamente Exatamente. é que Portugal gastou uh, e, em saúde.
1: Aliás, e a própria saúde mental, já que voltando a, a chamar a brasa à minha sardinha, uh, uh, poderemos comentar como é que... Uh, agora as consequências da falta de investimento ao longo dos anos na saúde mental se vão refletir na capacidade ou não de resposta à crescente, à crescente incidência de perturbações mentais que vai acontecer. Porque, e, o mesmo, e o mesmo se pode dizer sobre as restantes áreas da saúde. Porque... Uh, uh, o, o grande problema, um dos grandes problemas, e, e não estamos aqui, estamos aqui a falar de muita coisa e não da doença Covid propriamente dita. Mas já agora é importante saber que um dos fatores de stress é a pessoa ter medo de ser infectada e ter medo de morrer. Claro. E ter medo que os seus familiares morram, não é? E isso tornou-se mais iminente como risco quando os serviços entraram em ruptura. E os serviços entraram em ruptura porquê? Acho que não é preciso pensar E mais duas uma vezes, vez, é?
0: é uma excelente deixa para chamarmos a Júlia Cardoso, que penso que já está em linha connosco através de Skype. Foi de facto, não sei se já me consegue ouvir agora, eu perguntava-lhe há pouco, de facto foi nos lares que se sentiu inicialmente este grande embate da pandemia da Covid-19, Nesta altura, já reina alguma paz? A vacinação conseguiu trazer, enfim, alguma acalmia?
3: Gostaria, antes de mais, de pegar naquilo que o Gustavo disse relativamente ao podermos estar perante aquilo que foi a diminuição do investimento no campo da saúde nos últimos anos. Não deixamos de estar neste momento a sofrer com isso. São consequências inevitáveis uh, do que foi o desinvestimento, e também na área uh, social e especificamente na, na área
0: residencial. está a ouvir? Sim, sim, eu dizia que foi precisamente uh, o, o setor social uh, uh, que, testemunhou, uh, que testemunhou essa falta de investimento logo no, no primeiro impacto. Exatamente.
3: Uh, os tempos da Troika foram tempos terríveis uh, para todos nós e, sobretudo, uh, para as áreas uh, sociais e para a área da saúde. O desinvestimento, de facto, foi uh, muito elevado e nós estamos agora também, uh, uh, por causa da pandemia, a uh, sofrer certamente mais do que poderíamos ou deveríamos uh, se não tivesse havido esse desinvestimento. Neste momento, a situação está um pouco mais calma porque nós também vamos aprendendo e vamos, vamos nos adaptando a, às circunstâncias, vamos aprendendo e vamos redefinindo aquilo que devem ser as estratégias e, e, as, e as ações, mas eu diria que continuamos ainda com preocupações, até porque nas estruturas residenciais ainda há muita gente que não está vacinada e, e esse é um elemento extremamente importante. Mas uh, eu gostaria também de frisar aqui, sobretudo, aquilo que foi o drama uh, nessas, uh, uh, nessas estruturas, mas não apenas nessas. É evidente que aí o drama foi maior, até por causa das mortes uh, a que assistimos, uh, uh, mas uh, também o drama relativamente àqueles que muitas vezes nós nem conhecemos, Uh, não nos lembramos que existem, que são as pessoas que estão em situação de isolamento social, que são aqueles, uh, enfim, sem nome, incógnitos uh, para boa parte da sociedade, lamentavelmente, não é? Uh, mas, efetivamente, o que sobressaiu do ponto de vista uh, público, da comunicação social e que nos incomodou a todos muito uh, foi a situação dos lares, uh, as mortes aí existentes. E não nos esqueçamos que isso também teve a ver, não só com uh, um... um o facto de, de, de os lares uh, acolherem uma população uh, com, com maiores níveis de risco face à, à pandemia e por causa do de, de conjunto de, de, de fragilidades em saúde que eles têm, mas também por causa das condições de funcionamento desses lares, uh, inclusivamente da sobrelotação que alguns deles registavam. Uh, uh, e... Uh, um outro elemento, que não é de suma importância, que é a questão da preparação uh, de, das próprias equipas, uh, da preparação técnica, uh, da preparação para os cuidados, o uh, um não cumprimento, muitas vezes, da diversidade uh, profissional que tem que existir também. Portanto, houve um conjunto de razões que fez com que esta área, de facto, fosse das, das mais... Uh, atingidas do ponto de vista dos efeitos desta, desta pandemia. Uh, podemos não estar a falar diretamente de pobres, eu concordo a pobreza de facto sentiu sofreu muito mais uh, com isto, os pobres, mas aqueles também em situação de vulnerabilidade por outros motivos que não a pobreza, também foram demasiado atingidos com, com esta pandemia.
0: E, de resto, Gustavo, pegava nesta análise que a Júlia Cartoso acabou de fazer, de facto, o isolamento, a solidão, também tem e teve, continua a ter, impacto na saúde mental dos mais velhos. Como é que se consegue chegar a essas pessoas no futuro? Como é que conseguiremos contornar essa situação?
1: Essa pergunta leva-me a responder em duas partes, que é... Muito, durante muito tempo, nesta, na fase inicial da pandemia, se pensou que do ponto de vista da saúde mental a população idosa seria exatamente a mais atingida, até porque era aquela que tinha maior risco de vida, maior risco de doença grave, mas a maior parte dos estudos não mostra isso. Mostra que a principal população atingida pelo stress muito aumentado face à pandemia é a população adulta jovem, sobretudo estudantes universitários, início de mercado Sim. de trabalho. Precisamente porque são as pessoas que veem mais radicalmente alteradas as suas vivências. É claro que uh, uh, eu não estou a retirar a importância do isolamento social na população idosa, já falarei disso a seguir, porque de facto as estruturas comunitárias uh, praticamente deixaram de existir uh, funcionalmente, não é? agora estão a reabrir. E
0: eram, em muitos casos, o único elo uh, de ligação da pessoa à sociedade.
1: Ainda assim... Uh, uh, por vários fatores, provavelmente relacionados com a própria controlabilidade dos acontecimentos, a previsibilidade, a população idosa viveu isto com menos stress do que a população adulta jovem, porque viu a sua possibilidade de emprego afetada, são famílias com filhos jovens, portanto com filhos jovens, com bebés, eventualmente até que têm muito maior preocupação com o que vai ser da sua família e da sua sustentabilidade dos seus filhos. Agora, e, e portanto, diferentes faixas etárias são atingidas pelo stress de diferente maneira, sabendo que esta que eu acabei de dizer é a faixa que os estudos uh, uh, são consensuais em mostrar que são aquelas que vivenciam com maior stress a pandemia. Agora, Todas as faixas etárias e os grupos sociais que tenham uma maior disrupção da sua vivência social e da sua vivência comunitária, maior sensação de stress irão ter. Até porque, já agora só aqui um bocadinho recorrendo a uma coisa que eu gosto muito de falar, que não tem muito a ver com isto, mas que é a evolução da espécie humana, evolutivamente o ser humano foi, foi, evoluiu e foi selecionado, do ponto de vista da seleção natural, para ser uma espécie social. Aliás, a espécie humana tornou-se uma espécie dominante por ser social e por conseguir, em comunidade, vencer os leões e vencer os elefantes, que, ano a ano, estaríamos claramente em desvantagem. E, portanto, está agravado nos nossos genes a necessidade de conviver e a necessidade de estar com o outro. Aliás, somos seres sociais. Somos seres sociais, não há qualquer dúvida disso. Isso, e a nossa vantagem evolutiva foi ser social e foi comunicar. Mas não é só a comunicação, porque os meios de, de comunicação digital que nós hoje dispomos, eventualmente até poderiam eliminar este problema. Mas o próprio toque, o abraço, o beijo, é romântico é e não portuguesa. romântico, é português e não é só ser português. É que sabe-se, de acordo com os estudos, que tem efeitos biológicos. E, portanto, um abraço e um toque afetivo, um toque fraternal, por exemplo, aumenta o nível de endorfinas no nosso cérebro e, portanto, diminui a nossa vivência de stress, dá uma sensação de apaziguamento e diminui, portanto, a nossa a, a vivência de stress, se isto for continuado a, a, a médio prazo. Agora, para responder diretamente à sua pergunta, que eu não queria fugir à pergunta, quanto à população idosa, é óbvio que nós temos que ter estruturas de apoio bem funcionais e aí... Temos que voltar ao tema do investimento na comunidade para a população idosa, porque a população idosa tem mais dificuldade em aceder aos cuidados centralizados nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, porque por dificuldades de locomoção, até por dificuldades financeiras que fazem com que não tenham os meios para chegar às grandes estruturas. Portanto, é preciso que haja investimento nas pequenas estruturas e nas estruturas comunitárias que possam dar apoio a essa população essa é a principal forma de, de, de colmatar o isolamento social da população idosa. Agora, na verdade não há nenhum milagre, porque, inevitavelmente, a exposição a contactos sociais representa aumento de risco no contexto da pandemia. E, portanto, vai, ser, vai sempre haver aqui um balanço teno entre...
0: Tal como o isolamento também pode potenciar o agravamento de algumas patologias, de claro. demências. Sim, sim, é, ali... que... é
1: É verdade, isso é verdade. Aliás, há... vi recentemente de... estudos que mostram exatamente que, provavelmente, o facto de algumas pessoas terem um isolamento tão prolongado no tempo já terá uh, efeitos irreversíveis, por exemplo, no seu desempenho cognitivo. Porque nós sabemos que a falta de estimulação na população idosa. Uh, é responsável pela deterioração adicional das suas capacidades que cognitivas. Sequela, uh, é. Que é uma que não é provocada escuelas. diretamente. Não é pelo Covid, mas o isolamento COVID. social, isto está demonstrado, que uh, uh, o isolamento social aumenta o risco de perturbação mental na, nos idosos, nomeadamente de demência, de deterioração cognitiva não associada à demência, sintomas depressivos, sintomas ansiosos. O isolamento social na população idosa, de facto, há muita evidência de que aumenta muito a taxa de perturbações neuropsiquiátricas uh, e, portanto, medidas comunitárias e estruturais e sociais que tentem colmatar o isolamento são necessárias para evitar essas escolas.
0: Uh, Júlia, um, eu perguntava-lhe uh, a respeito uh, do plano de um, recuperação e uh, resiliência se já espreitou, se já viu o que é que está previsto para esta área, o Governo prevê aumento da rede nacional de cuidados continuados, aumento da rede de cuidados paliativos, isto que está contemplado é suficiente? Nós
3: estamos neste momento exatamente a trabalhar numa proposta também para darmos o nosso contributo, obviamente, relativamente a isso. Não temos dúvidas de que é preciso aumentar a capacidade de resposta ao nível dos cuidados continuados integrados, ao nível dos paliativos, mas a outra área das chamadas herpes, dos lares, também necessita de investimento. E podemos também dizer que não podemos ficar apenas por investimento do ponto de vista dessas estruturas tradicionais, de acolhimento uh, dos mais velhos. Uh, temos que ir também para outro tipo de políticas, nomeadamente aquelas que permitem uh, recuperar as suas casas, uh, torná-las uh, melhores em termos de acessibilidade, uh, uh, torná-las melhores em termos de conforto, incluindo o conforto energético de que agora se, se está a falar mas nós já sabemos há muitos anos que esse é um problema da maior parte das famílias em Portugal e, sobretudo, dos mais velhos, não exclusivamente dos mais velhos, mas, portanto, parece-nos que tem que haver maior diversidade de políticas que uh, protejam, uh, no fundo, que respondam àquilo que são os direitos das pessoas. Uh, Deixa-me só dizer-lhe que... Uh, também as coisas não se fazem todas de um dia para o outro, obviamente. Mas a nossa, nós temos uma grande expectativa relativamente àquilo que possa vir a ser o investimento na melhoria das condições residenciais. Não nos basta investirmos em cuidados continuados, nós temos que investir a outros níveis e, sobretudo, pensar naquilo que é o, o efeito positivo da permanência das pessoas no seu meio habitual de vida uh, e, portanto, o investimento ao nível das condições habitacionais, assim como uma melhoria de resposta ao nível dos serviços de apoio domiciliário que permitam que as pessoas se mantenham com uma vida com qualidade na, no seu meio habitual de vida, também uh, são
0: áreas de política em que é preciso investir. Portanto, Só para, para frente, terminar, pensar no um envelhecimento de outra forma. Diga. É pensar no fundo o um envelhecimento de outra forma. Exatamente, nós temos que ter políticas diversificadas
3: uh, e, uh, e nesse aspecto não podemos estar a pensar também apenas em políticas uh, uh, nacionais. Elas são extremamente importantes são elas as que garantem, numa primeira instância, eu diria que é extremamente importante, uh, direitos universais, mas depois nós temos que ter políticas também, do ponto de vista local, uh, que atendam a, a, ao, envelhecimento, ao envelhecimento da nossa população. Uh, nós somos dos países mais envelhecidos do mundo, como sabemos, e não temos dedicado a atenção que devíamos dedicar a uh, este, eu não quero dizer um problema, mas é, é este desafio, digamos, é este desafio. Uh, precisamos uh, que haja aqui, para já, políticas públicas integradas, uh, dentro das políticas sociais, elas também têm que uh, evidenciar uh, integração, uh, e temos que ter aquilo que é extremamente importante, e sobretudo do ponto de vista local, a cooperação entre diferentes organizações. Uh, se não o fizermos, não vamos longe, do meu ponto de vista.
0: E, e aproveitando uh, uma expressão que usou, a expressão uh, desafio, uh, Susana, um desafio também uh, para as gerações mais novas, uh, que Sim, também... Estava aqui, estão, a querer, estão, aqui a querer estão, falar <risos> das gerações mais novas. Estão uh, penalizadas, Sim. que saem também prejudicadas. Sim, eu devo dizer que relativamente
2: às gerações mais velhas e à, e à questão da do investimento nos cuidados continuados e nos lares, etc. Eu até uh, escrevi em agosto no público, quando começou a haver as grandes notícias acerca dos lares, uh, que de facto Portugal é um dos países da OCDE que investe menos. Em, em Cuidados Continuados, temos rácios de pessoas, de, de funcionários por residente, dos mais baixos, e pá, um quinto, por exemplo, dos rácios de funcionários por residente dos países nórdicos. Portanto, tudo isto que aqui foi dito acerca dos lares, de não terem pessoal suficiente, não estarem preparados, de estar sobrelotados, tudo isso é perfeitamente de verdade, vê-se nas estatísticas, e é um drama enorme, é um drama que nos, que nos mandou, enfim, Uh, nos, nos, nos levou a correr de braços abertos para esta catástrofe da pandemia, até porque há estudos noutros países que mostram que a qualidade dos lares, designadamente nos Estados Unidos, que eu li nessa altura quando escrevi esse artigo para o público, uh, designadamente nos Estados Unidos, que mostram que <coughs> lares com, por exemplo, maior rácio de pessoal por residente, tiveram muito menores taxas de infecção. Portanto, é exatamente, vai exatamente de acordo, uh, de, a, exatamente encontra contra que aqui foi dito. Portanto, isso é perfeitamente verdade. No entanto, e como o Gustavo, aliás, também já chamou a atenção para as gerações mais novas, eu julgo que as gerações mais novas, infelizmente, têm estado bastante fora do radar das políticas públicas ao longo deste ano, têm sido um bocadinho tratadas como meros danos colaterais. Foi assim certamente o ano 2020, 2021 já foi melhor, tanto que hoje celebramos a reabertura das escolas até ao nono ano, que eu julgo que é um, é um momento feliz da é nossa democracia. É uma semana democracia. memorável. É um momento feliz da nossa democracia, porque, de facto, nós, relativamente já agora aos jovens e aos jovens adultos, existem, quando nós olhamos para os dados que nós analisámos no nosso balanço social do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, eles são... Uh, uh, esmagadoramente a, 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 a grande fatia a grande fatia dos novos inscritos nos centros de emprego e atenção, que há muitas pessoas que não, não vão aos centros de emprego, porque os centros de emprego é para quem não está estão ao subsídio de desemprego. <risos> não, é para quem, quem vai ao centro de emprego em princípio é quem está, para, pode também ir lá porque é uma maneira de encontrar trabalho uh, mas é sobretudo para aquelas pessoas que têm acesso ao, ao subsídio de desemprego e há muitos uh, jovens, trabalhadores que eram uh, independentes, que trabalhavam, por exemplo, no setor do turismo e que, portanto, não tinham vínculos e não, uh, estáveis ao mercado de trabalho, uh, que foram, aliás, dos primeiros também a ser dispensados, porque isso também se vê, houve uma, repara, o lay-off, uh, proíbe os despedimentos. Portanto, o que é que as empresas fizeram? Livraram-se rapidamente de... E eu, eu não estou a criticar as empresas longe de mim. Nem sequer estou a criticar a política do lay-off. Parece-me tudo muito bem, mas a verdade é que esta política de proibição dos despedimentos, não só, também para os créditos uh, apoiados pelo Estado, uh, garantidos pelo Estado, as empresas que estão a ser apoiadas pelo Estado não podem despedir, mas não são obrigadas a renovar contratos a prazo. Por exemplo, não são obrigadas a manter as pessoas que, têm, que não têm vínculo, não é? que são os chamados falsos recibos verdes. E essa é, é uma população muito essa jovem. É essa geração que está, está a ser sacrificada. Essa geração está a ser... Completamente sacrificada. Quer dizer, nós temos de ter consciência disto e é preciso rapidamente começar a pensar em políticas públicas para ajudar essa geração, até porque é essa geração que nós vamos pedir para pagar tudo isto que é depois necessário para as outras gerações mais velhas, não é? Nós temos de pôr essas pessoas com condições de poderem ser, de poderem contribuir para a economia do país. E neste momento a única coisa que nós fizemos foi tirar-lhes o tapete e muitos deles deixá-los completamente descalços por cool-off, que é a única medida verdadeiramente consequente em termos de taxa de cobertura, em termos também da porcentagem de reposição do rendimento, é uma medida que vai às pessoas que têm um vínculo estável com o mercado de trabalho e essas pessoas são acima dos 35, enfim, genericamente. Por outro lado, estão ainda as gerações mais abaixo, não é? Aquilo que nós fizemos neste país às escolas, que é um, um elemento fundamental de várias coisas na vida, no futuro destas crianças, não só, mais uma vez, na capacidade de serem produtivas e de gerarem rendimento, para pagar todas estas políticas
0: que eu estou completamente de acordo que nós precisamos para tornar a nossa sociedade mais Como é que se recuperam inclusiva. essas gerações? E, e faço-lhe esta questão assim, porque já não temos de facto muito tempo, e importa perceber como é que recuperamos uh, eu acho essas que é preciso, gerações. Para, para os jovens, para os jovens da idade escolar. Uh, é necessário, uh,
2: obviamente, planos de recuperação da aquisição de competências. Portanto, nós uh, tínhamos isso já quantificado para outros países. Em Portugal saiu há uma semana, enfim, saiu os números do, do Instituto Nacional de Avaliação Educativa Uh, que permitem uma leitura, que na verdade não são os melhores números possíveis mas enfim, permitem-nos uma leitura de facto de um grande atraso na aquisição de competências e isso é preciso, como já chegou, penso que foi o Filinto Lima o, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas e Agrupamentos Escolares que disse, um plano de marcha para a educação vai ser preciso contratar pessoas, é, aliás, é até uma oportunidade porque nós temos um corpo professoral dos mais no fundo vai ter tudo um
0: investimento público É preciso dinheiro,
2: uh, isto não é investimento, isto é, isto é, isto é contratação isto, é, isto são gastos com pessoal, não é? Pronto, isso é preciso urgentemente. E os outros países, saiu, aliás, este fim de semana o um relatório da OCDE, Portugal é um dos poucos países que não começou a fazer isso logo em 2020. De facto, a reforçar as horas disponíveis de tutorias e de ensino na escola para já permitir essas recuperações, sendo que somos os países da União Europeia com maior... Uh, tempo de encerramento no, no cômputo dos dois anos letivos do ensino básico, designadamente, do secundário já é diferente. Depois, para os jovens adultos, é evidente que vai ser preciso você precisas políticas, para começar maior apoio ao rendimento, que foi algo que eles ficaram muito fora das malhas daquilo que foi desenhado uh, que foi sendo desenhado ao longo do tempo pelo governo, e depois muita ajuda para os, enfim, para os procurar, para políticas, nós chamamos isso, temos um nome para isso, são políticas ativas de emprego, não é ajudar essas pessoas a rapidamente conseguirem recuperar a algum lugar no mercado de trabalho seja qual for o mercado de trabalho que sair daqui agora, é uma, há um lado que é bom essas pessoas são mais flexíveis e veio aí uma adaptação digital, etc Portanto, mas vão precisar, vão precisar de ajudas das políticas públicas e de facto, além de que há de facto números preocupantes relativamente à saúde mental, como o Gustavo disse bem e essa saúde mental é, nós hoje em dia na economia sabemos perfeitamente que isso tem problemas ao nível da própria capacidade das pessoas serem funcionais no seu no trabalho tal como o facto das crianças, por exemplo, ficarem com estes atrasos em termos de aquisição de competências tem impacto na sua vida também em comportamentos de risco, na, na, na saúde, enfim, de forma genérica. Já e, portanto, para não
1: dizer, aliás, já para dizer que esta questão da saúde mental e do impacto, que isto tudo que a senhora acabou de descrever e que eu concordo a 100% relativamente à população jovem é ser muito afetada pela pandemia do ponto de vista socioeconómico, que se reverte depois em impacto na vivência de stress e na perturbação mental, que depois volta a ter um impacto socioeconómico claro. em retorno, isto é um ciclo vicioso, no fundo. É, mas é que este está muito documentado, porque, por exemplo, a depressão é conhecidamente, uh, em todo o mundo, a terceira causa de incapacidade Exato. para o trabalho. Portanto, depois vamos ter as baixas associadas às depressões claro. e vamos ter o dinheiro que o Estado vai gastar em baixas através da segurança social, vamos ter a diminuição da produtividade Sim. nas empresas onde as pessoas não estão, ou, se a pessoa não estiver de baixa, vai estar mas a ter um trabalho vai. não produtivo. Claro portanto, vai estar na empresa a produzir menos, e vamos ter custos, portanto, diretos e indiretos para as empresas Ué. e para o Estado. Portanto, o, é, do ponto de vista socioeconómico e, é, no fundo, a economia e a saúde mental é. funcionam em ciclo uh, único, não é? Porque, porque de facto... Isto que a senhora descreveu tem impacto na saúde mental e a saúde mental tem um impacto muito documentado do ponto de vista económico, nomeadamente a depressão, para falar assim do mais fácil. E não existe fácil. uma
0: vacina para a depressão.
1: Não, não existe uma vacina, mas existe, existe mas tratamento.
0: existem políticas <risos> públicas. Não
1: só existem políticas Sim. públicas na prevenção, como existem, como existem políticas públicas para aumentar o acesso é, isso é isso ao tratamento claro. Claro. dos doentes claro. com depressão. Portanto, isso claro. tem que acontecer também. Para mim isso é política
2: pública, não é? O facto de dar acesso às pessoas a terapias de saúde mental, é, é etc, para mim isso é a política pública, era claro. é nesse sentido que eu estava a falar.
1: E isso vai ter um, um reverso positivo do ponto de vista económico, Sim. porque vai poupar ao Estado e vai poupar às empresas.
2: Esta, estas são as gerações que vão ter que pagar isto tudo, não é? E nós já lhe estamos a deixar sentir 30 e tal por cento do PIB de dívida portanto quer dizer não, não podemos não é digamos se nós fomos capazes durante este ano de fazer um investimento enorme para produzir a saúde dos mais velhos e bem e bem também não podemos fazer isso em detrimento completamente destas gerações mais novas e estas gerações mais novas passaram muito mal e, e vai haver um problema já estão agora também passar. estão a passar muito mal estão a passar muito mal estão a passar ainda claro as crianças nem todas ainda estão de volta à escola aliás não é? os, 10, os alunos 10, 10 do ano faltam ainda as crianças das creches nós sabemos que para as crianças de meios desfavorecidos é catastrófico não estarem em por exemplo o facto de Portugal ter fechadas creches. É algo que, que é pouco compreensível. A Inglaterra, durante todo este, este confinamento de 2021, teve sempre as creches abertas e, nas escolas primárias, teve 30% dos alunos nas escolas a ter aulas, verdadeiramente. Todos os alunos que tinham dificuldade. Portanto, também há aqui uma abordagem uh, na maneira como, como nós, enfim, como se encara o que é que é um encerramento de escola em diferentes países, que é muito diferente. E mais uma vez, o que eu acho é que nós não podemos tratar as gerações mais novas como, como meros danos colatorais, porque eles é que vão ser o motor que eventualmente nos farão sair daqui a duas décadas, espero eu, do buraco onde nos estamos a meter.
0: Já não temos de facto muito tempo, eu ainda quero, ainda quero um, colocar uma questão à Júlia Cardoso, que ainda está connosco via Skype. Recordo que é Presidente da Associação dos Profissionais de serviço social, eu perguntava-lhe um, a respeito dos apoios sociais, um, qual é o ponto de situação nesta altura?
3: Está-me está a
0: perguntar por apoios
3: uh, sociais relacionados, porque há muitos e, 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 e muito, muito distintos, uh, Há uh, aquelas prestações habituais relacionadas com as situações de pobreza e de exclusão social, não sei se é essa que, que se, re, se está a referir, podemos como o rendimento social podemos, de
0: inserção, por exemplo. Podemos nos focar nas que considera que nesta altura são uh, mais impactantes.
3: Uh, é Sim, uh, o que nós sabemos no nosso país é que as próprias prestações sociais, esses apoios sociais que existem também são de valores que não uh, resolvem uh, as necessidades das pessoas, não as retiram da pobreza, essa é a verdade. Uh, houve um aspecto positivo, embora nós não, não tínhamos que ficar, uh, enfim, por aspectos uh, que uh, são menos maus, que foi o de não retirar uh, prestações sociais uh, relacionadas com carência económica de não as retirar às famílias, aos indivíduos, por razões relacionadas com a pandemia. Eu explico. Como sabem, quem recebe uma prestação de rendimento social de inserção obrigatoriamente aceita, faz um acordo de inserção. E, portanto, desse acordo fazem parte determinadas iniciativas, determinadas ações que os próprios têm que realizar. Uh, com a pandemia uh, tornou-se difícil as, do, as pessoas poderem uh, realizar tais ações e poder inclusivamente comprovar, junto dos serviços uh, que tinham uh, tentado ou que uh, teriam, uh, portanto, uh, feito a sua parte. Uh, foram tomadas medidas relativamente a isso, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, uh, portanto, uh, cancelou qualquer medida punitiva relativamente a isso, portanto, uh, mantém-se. Agora, relativamente a outros apoios sociais, eu diria que uh, o apoio, por exemplo, para as famílias uh, poderem ficar em casa uh, por terem que cuidar dos seus filhos uh, são apoios, do meu ponto de vista, insuficientes. Uh, e, sobretudo, porque nós sabemos que temos uma grande porcentagem da população que oferece salários uh, já muito baixos e, portanto, ficarem com 66% do seu salário uh, para pessoas que já ganham pouco, enfim, uh, estamos a falar de uma situação uh, de veras uh, trágica, eu diria eu, quase trágica mesmo. Uh, Portanto, em termos de apoios sociais, do ponto de vista de prestações sociais, não sei se era a isso que se referia, eu penso que o problema da pandemia foi também… a pandemia agravou aquilo que nós consideramos que já é um aspecto negativo, que uh, são os, os valores de, desses apoios sociais, do meu, claro que uh, há quem tem opiniões diferentes, até há quem considere que não deviam existir porque uh, estão a premiar a preguiça, há quem o diga, não é? Uh, eu sou contra isso, e a minha classe profissional, os assistentes sociais, inclusivamente, não podem sequer, uh, do ponto de vista ético, uh, fazer tais afirmações, uh, isso é contra os direitos humanos. Mas, digamos que esta fase veio para além de não registar substantivas melhorias do ponto de vista dos valores do, do, de apoios sociais e, sobretudo, de prestações sociais, eu diria que ainda tornou mais evidente a sua insuficiência face ao que se passou em boa parte dos agregados familiares do nosso país. Volto a repetir, eh, ficar em casa eh, com redução do salário, porque tinha obrigatoriamente que ficar em casa, porque as crianças não podiam para os est estabelecimentos de ensino, eh, incluindo para as creches, que também eh, eu própria também levanto essa questão, porque, razão, eh, medidas tão extremas. Eh, e, portanto, digamos que eh, têm sido tempos difíceis, eh, já para não falar daquelas de, de, famílias com empregos precários uh, e que de um momento para o outro se viram uh, efetivamente sem qualquer rendimento, uh, uh, no fundo a depender apenas de organizações de solidariedade que também têm limitações ao nível uh, da sua ação. Uh, e os cidadãos não podem depender apenas da solidariedade de organizações ou da solidariedade do vizinho Júlia ter, Cardoso, temos é
0: com essa mensagem que vamos de facto ter que um, encerrar este primeiro painel dedicado ao Dia Mundial da Saúde antes de mais fazer um agradecimento aos convidados que aqui estiveram connosco, Gustavo Jesus médico-psiquiatra, Susana Peralta economista e via Skype, Júlia Cardoso que é presidente da Associação dos Profissionais de Serviço Social. A seguir, Pedro Vaz Marques e os seus convidados analisam como será a saúde no pós-pandemia. Cuide de si, ao fazê-lo está a cuidar também da saúde pública.